0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Buenas tardes, estimados auditores. Les eh, agradecemos que nos acompañen en esta tarde penquista que, como es habitual, compartimos con ustedes desde Radio Universidad y en esta ocasión, eh, diríamos, el último programa de la temporada de Ex -Profeso. Así es que, naturalmente, que nuestra complacencia de, de contar con vuestra compañía y cabe también señalarlo nuestro agradecimiento a la radio universidad por permitirnos eh, tener este espacio semanalmente para compartir con ustedes las inquietudes las preocupaciones eh, las obsesiones de quienes trabajamos en la facultad de humanidades y arte obviamente que también extendemos este agradecimiento a todas las personas que trabajan en radio universidad y que bueno hacen posible que estas conversaciones y estas eh, estas locuras, digámoslo así, a veces, eh, o sea, estas locuras a veces, coma, lleguen hasta ustedes. Bien, pues, sin eh, ahondar más en esto, quiero contarles que el día de hoy, como ha sido una tónica durante muchos años, eh, queremos conversar con ustedes acerca de un par de cuentos del gran Jorge Luis Borges. Eh, a veces me llevo la sorpresa cuando converso con los estudiantes de que se lee menos de lo que yo pensaba que era leído, eh, en la juventud, en la enseñanza media, en las clases de literatura. Pero bueno, como quiera que sea, es importante, es valioso y es un, un gran disfrute eh, prestarle unos minutos de atención a alguna de sus obras. Hoy día tenemos eh, dos cuentos para conversar con ustedes. Uno está vinculado a HP Lovecraft. Ustedes recordarán, los que conozcan el llamado de Tulu o algunas otras obras, no es cierto?, de este, de este extraño... Eh, estilo, curioso estilo, una mezcla de, de terror, de, de, de ciencia ficción en cierta forma, ¿no es cierto? El de Lovecraft. Bueno, hay un, un cuento de, de Borges que precisamente lleva como epígrafe a la memoria de Howard P. Lovecraft, que se llama There are More Things. Vamos a conversar de, de, este, de este cuento el día de hoy. Eh, y, y bueno, eh, digamos... Esperamos que sea de, de su interés. Eh, también tenemos otro cuentito aquí en carpeta. Utopía de un hombre que está cansado. Así que tema para el día de hoy, les aseguro que no nos va a faltar. Y menos aún si estamos en la compañía de mis colegas y amigos, por cierto. Don Juan Cid Hidalgo, doctor en literatura del Departamento de Español. Bienvenido, don Juan.
2: Hola, bienvenidos. Gracias. Gracias.
1: Y don Pablo Martínez, biólogo, sociólogo, profesor del bachillerato en Humanidades. Y no me atrevo a continuar con el currículum porque nos gastaríamos todo el programa, así que bienvenido, <risa> don Pablo.
3: Muchas gracias por su introducción. Buenas tardes.
1: <risa> Buenas tardes. Eh, soy parte interesada, como ustedes pueden ver, no soy imparcial en esto. Eh, así que, Pablo, ¿tú qué nos has hecho esta extraordinaria sugerencia que, que hemos aceptado gustosamente, por cierto? Eh, ¿por qué no inicias tú esta conversación con alguno de estos dos cuentos?
3: Ya pues, muy bien. Yo empezaría diciendo un par de palabras acerca de lo que tú referiste, de que Borges se lee menos en los jóvenes, digámoslo así, de la Universidad de Concepción en particular de, de las humanidades. ¿El mismo Borges alguna vez manifestó el deseo de que fuera así? Recuerdo en una entrevista que le hacía... Una, un brioso entrevistador español muy tradicional y que le dice en determinado momento en, digámoslo así cuando lo está halagando en exceso, lo cual parece incomodar a Borges en, de repente le dice, con usted se acabó la literatura le dice a, a Borges y Borges reacciona porque nosotros tenía una cara así como una cara in, in, que es incomprensible cuando lo estaba halagando en exceso y ahí lo detiene y le dice, yo no quisiera eso. Yo lo que quisiera es que con el tiempo se olvidaran de Borges y no lo leyeran más, simplemente. Tal cual. A lo mejor en el cuento que vamos a tocar hoy día, este que habla de, de digámoslo así, de el, la utopía de un hombre que está cansado, que es en el libro de arena que hemos revisado ya varios cuentos en, en este año, a lo mejor encierra de alguna manera una respuesta en este cuento, porque vamos a hablar de la muerte y de la superación de la muerte, de la superación de la muerte, es decir, del encuentro de un Borges, dicho de otra manera, de él, con un hombre que ha superado la muerte, o, digámoslo así, un mundo en donde las personas no mueren, salvo que ellos lo decían, que son inmortales, y la, los acontecimientos, los eventos, las cosas cotidianas que ocurren en ese mundo extraño, que es humano en el sentido de que somos reconocidos unos con otros, nos podemos dialogar, por ejemplo, conversar, pero que en el futuro, en otro sentido, deja de ser humano al superar la muerte como condición esencial de todos los seres humanos, digámoslo así. Entonces, a lo mejor, si uno es inmortal, como dice en el cuento, y en la inmortalidad desaparecen una serie de cosas, probablemente Borges y todo lo que nosotros conocemos va a desaparecer. Porque, como en el mismo cuento se dice, en ese tiempo ya las personas no leen o no escriben, sino que releen y reescriben. Porque hasta las bibliotecas y la producción fastuosa exuberante, innecesaria, dice, de libros, ha sido suspendida por el exceso de cuestiones innecesarias que leer, dice el autor, en ese mundo futuro. Así que yo diría eh, que comenzáramos con ese, porque digamos es como más tradicional, y dijimos el, el otro, que este dedica, dedicado a Lovecraft, que algo diferente, creo yo, de, de su producción habitual, en el último libro que, digamos, se produce el año 1975.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, entonces, Pablo nos ha presentado el libro, el relato, que tiene un nombre que a mí me gusta mucho, que es Utopía de un hombre que está cansado. Este cuento, el cuento breve, como todos los cuentos de, de Borges, ¿no es cierto?, eh, está incluido en el libro de Arena, que es una colección de cuentos que se publicó, o según recuerdo por allá, por 1970 y tanto, 75.
2: Cinco,
1: cinco. 75. 75 ¿no? en, en la ya tradicional editorial MC. Ustedes ¿no? se acuerdan a lo mejor algunos que, que son eh, bibliófilos o que tienen alguna, algún textil, textillo por ahí, ¿no es cierto? El logo característico de la MC. Y eh, este cuento nos, nos relata. La historia de un protagonista, de Eudoro Acevedo, un profesor, ¿no es cierto?, que eh, viaja por, por una llanura y llega a un lugar que es denominado Utopía. De hecho, el cuento tiene un epígrafe, ¿no es cierto?, eh, donde se, se nos cuenta la, la etimología. Parece ser un verso de Quevedo, según dice el epígrafe. Llamó la Utopía, voz griega cuyo significado es, no hay tal lugar. Y allí nos va contando algo de lo que... Ya Pablo nos ha adelantado algunas cosas. Eh, Juan, eh, ¿qué nos cuentas tú brevemente antes de irnos a la pausa? Si quieres, luego retomas, pero un par de...
2: No, no, un par de cositas, un par de apuntes nada más. Eh, este, este texto, Utopía de un hombre que está cansado, nos ofrece precisamente la historia de Eudorio Acevedo, que nació en 1897. Y repaso sobre, sobre este año porque Borges nació en 1899. Es decir, el personaje, y esto lo digo porque sabemos, ¿no?, que la relación de Borges, con, de, del Borges Real con sus textos es muy, digamos, está muy fundida, digamos, muy autobiográfica, si tú quieres. Borges es personaje, en muchos casos, y también es el apellido del escritor real. Por lo tanto, uno podría aquí también percibir esa cercanía, ¿no?, entre el personaje y su autor. El personaje nació dos años antes, en 1897, y Borges nació con el siglo, como dice la canción popular, ¿no? en 1899. Y es una escritora, además de, eh, de obras fantásticas, por lo tanto, también muy cercano al, al gusto borgiano. Y uno podría preguntarse si este viaje a Utopía es un viaje eh, literario, un viaje onírico, o es un viaje real, concreto. Bueno, pero de eso lo podemos hablar luego.
1: Bien, pues, con esta inquietante pregunta nos vamos a oír algo de música. En esta oportunidad oiremos, eh, oiremos algunos cortes, como dice mi amigo Juan Cid, de eh, Shapes, una obra de Wolfgang Hafner, un baterista y músico alemán. En primer lugar, oiremos 25 Hours. Acabamos de oír 24 Hours de Wolfgang Hafner, de un disco suyo que es Shapes. Estamos en Exprofeso y estamos conversando acerca de la utopía, perdón, acerca de utopía de un hombre que está cansado. Cuento de Jorge Luis Borges que narra un viaje que parte convencionalmente, pero termina llevando a este viajero a un eh, sitio que es denominado Utopía, donde ocurren algunas... Eh, circunstancias eh, muy particulares, ¿no es cierto? Tanto así que podemos quedar como lectores en esta especie de disyuntiva, ¿no es cierto? Si este es un viaje que tiene lugar en circunstancias eh, reales, donde se violan las eh, leyes de, del universo, o bien se trata de un viaje literario onírico. Tú estabas exponiéndonos esa idea, estimado Amigo
2: claro, eh, uno podría hacerse esa pregunta. Ahora, es eh, una pregunta medio inoficiosa, si uno quiere, ¿no? porque en el contrato de lectura que uno hace con los textos de Borges, sobre todo, eh, esa, esa esos lugares en que se funden los tiempos, los espacios, es eh, prácticamente marca registrada borgiana. Ahora, lo interesante es la manera en que... Eh, el personaje es un personaje ilustrado, digamos. ¿No? Es un profesor de literatura argentino. Eh, nuevamente, está ahí el, en el ADN de, de, del mismo Jorge Luis Borges, eh, autor de obras fantásticas. Eh, tiene una pluma que describe muy bien, digamos, los espacios por los cuales se, se desenvuelve, por los cuales transita. Eh, y nos nos deja la inquietud sobre todo porque recuerden ustedes epí los epígrafes son orientadores de la, de la lectura por lo tanto cuando leemos la etimología de la palabra utopía que nos dice eh, que significa no hay tal lugar cierto eh, uno puede entonces siguiendo esa esa idea no eh, dónde va digamos eh, a esa o sea, dónde está concretamente ese lugar ¿no? Porque si recordamos la utopía de Moro, que es la que fundamenta, digamos, la concepción del término, utopía es una isla, ¿cierto? es un lugar que está apartado de los grandes parajes eh, o, o de los continentes, ¿no? Porque ahí es posible, digamos, eh, la subsistencia sin tener relación con la contaminación posible con, eh, con otros lugares, ¿no? Eh, y y pueden haber un, un régimen igualitario y todo aquello, ¿no? Y aquí eh, ese tal lugar parece ser un, un lugar de tránsito, ¿no? Eh, pareciera no ser un lugar eh, físico, datable, concreto. ¿no? Eh, por eso es que uno podría pensar que tal vez este es, una, es un, un espacio creado en el lenguaje, digamos, en, en que no, no está referido a un, a un espacio... Eh, aislado, ¿cierto?, como un trozo de tierra rodeado de mar, eh, qué sí. sé yo. Bueno, pero eh, son algunas ideas medias dispersas para que conversemos.
1: Muy bien. Pablo, eh, eh, sí, ¿qué, no, qué, ¿qué destacarías tú de este cuento?
3: Yo, en la idea de la utopía como el, ese lugar que, o, que no es tal, yo le agregaría desde esta perspectiva nuestra que estamos analizando el todavía, una utopía remozada como un no lugar todavía, pero con el todavía, o sea, con el condicional que puede llegar a ser. De hecho, para eso agregamos para que llegue a ser, aunque luego no, no sea, pero se brega por eso. Mm. Entonces, un no lugar todavía. Es un no lugar todavía porque ya no hay ciudades hay una vida singularizada en la llanura, en mesetas, muy aislada, con seres que han crecido en exceso, todos son muy altos, vestidos con tonos grises y rodeados de artefactos extravagantes, extraños algunos, otros no, que corresponden a épocas culturales, humanas diferentes, en que se vive, digámoslo así, un mundo minimalista casi no hay nada alrededor el punto es que los hombres que en ese y mujeres que en ese mundo viven a pesar de esa, de esa singularidad que a lo que han llegado, han logrado algo formidable, yo creo que es el centro del cuento que es llegar a ese lugar al cual los humanos todavía no podemos hacer que es básicamente la superación de la muerte he leído que todo Occidente como civilización, luego como cultura, digámoslo así, surge homéricamente en la constatación de, de subir el mandato de los dioses, porque si no lo hacemos, irremediablemente vamos a morir y desaparecer, y que por lo tanto todo Occidente y la propuesta civilizatoria y cultural nueva, digámoslo así, es una mirada contra la muerte, para llegar a un lugar que no se puede todavía, que sería la inmortalidad. Entonces el encuentro no es fácil porque se está, digámoslo así, en el punto psíquico clave de nuestra finitud versus la infinitud. Por ello, el hombre del futuro no, no somos nosotros todavía, aunque deseamos serlo. Lo, lo interesante sí es qué es lo que se gana, la inmortalidad, ¿no es cierto?, vivir para siempre, que no lo quisiera, uno podría decir, pero también, ¿qué se le agrega en ese mundo, digámoslo así, singularizado y eterno? Y eso yo creo que es muy interesante por todas las cosas que están abolidas, por todos los oficios que han desaparecido, por ejemplo, desapareció la política, dice desapareció la <risa> política, ¿sí? no, no hay pobreza, ni riqueza, tampoco ciudades, no hay posesiones, ni herencias, El, a, recién a los 100 años, y eso es lo divertido. El hombre y la mujer, digamos así, están maduros para enfrentarse consigo mismo y su soledad. Es decir, recién a los 100. Recién, ahí se empieza a vivir, digámoslo así, la vida plena, la, 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 la infinidad, la, digamos, el infinito. Y ya ha ocurrido que a los 100 años el hombre puede incluso prescindir del amor y de la amistad. Los males y la muerte involuntaria ya no lo amenazan. Entonces también me quiero referir a quien en esta puesta en escena borgiana, cuando él se imagina un futuro que él no va a alcanzar porque se va a morir, en otro sentido se lo ha alcanzado, la inmortalidad literaria, pero su, su, él como tal, ¿no es cierto?, como ser que quiere perdurar no lo va a lograr, se imagina cómo sería, y de alguna manera yo pienso que presenta casi un escenario que a mí me ha sentido con Blade Runner 2, un sitio devastado, ¿no es cierto?, pero eterno, por otro lado, y donde el sueño de, del humano de, de, de ser imperecedero se logra, pero a costa de esto otro, que, que es la pérdida de la condición propia del humano, es decir, cómo llenamos nuestra vida finita de estos adornos que nos permiten transitar, digámoslo así, por, por este valle, por esta llanura.
1: Hay un pasaje eh, donde el protagonista hace la siguiente afirmación, dice en mi curioso ayer y ese ayer suyo es como el presente nuestro, me da la impresión a mí, ¿no es cierto? en mi curioso ayer prevalecía la superstición de que entre cada tarde y cada mañana ocurren hechos que es una vergüenza ignorar es una vergüenza ignorar agrega el planeta estaba poblado de espectros colectivos el Canadá, el Brasil, el Congo suizo y el mercado común Casi nadie sabía la historia preva, previa de esos entes platónicos. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? ¿Qué sabemos nosotros de esta clase de cosas, no es cierto? Dice Egrega, Pero sí los más ínfimos pormenores del último congreso de pedagogos. Sabíamos también la inminente ruptura de las relaciones y los mensajes que los presidentes mandaban, elaborados por el secretario del secretario, con la prudente imprecisión que era propia del género. Todo esto se leía para el olvido, porque a las pocas horas lo borrarían otras trivialidades. Describe un poco nuestro mundo, dándonos cuenta de, de cuán trivial es a veces. Bien, pues vamos a ir a una pausa. Estamos en exprofeso y estamos escuchando algunas composiciones de Wolfgang Hafner de su obra Shapes. Y a continuación oiremos Space Calzone. De oír Space Calzone, de Wolfgang Hafner, aquí en Ex -Profeso en Radio Universidad de Concepción. Bien, estimados amigos, estamos con este relato de Jorge Luis Borges, un hombre, utopía de un hombre que está cansado. Eh, don Juan, ¿algo más que agregar? en sí.
2: Sí, sí. So, eh, sobre todo siguiendo la línea de tu argumentación anterior. Eh, claro, el, 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 el narrador, digamos, el narrador, no, eh, narrador, nos pone en, en, en un lugar donde est estamos nosotros siendo testigos de que el tiempo pareciera que está ocurriendo a la vez. Es decir, la noción de pasado, de futuro, de presente, pareciera que está ahí... Eh, jugándose permanentemente, ¿no? Cuando eh, eh, hay desconocimiento del pasado y parece que un virtual conocimiento del futuro, ¿no? Es, 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 hay, un, hay un tiempo que está pareci pareciera que está circulando a la vez. Eh, no sé si ustedes recuerdan el episodio cuando le regalan a Severo un cuadro, ¿no? Le regalan un, un cuadro y sí. en ese eh, lienzo se reproduce. La imagen de una persona que va a ser amigo suyo en el futuro, ¿no? eh, Por lo tanto, eh, eh, el, o sea, en la lógica eh, canónica o clásica de la reproducción de, de, eh, de retratos, ¿no? Eh, está, eh, es más bien una concepción que mira hacia el presente o hacia atrás, digamos. Uno ilustra a alguien que conoce, que conoció, o que está enfrente a él, ¿cierto? Pero no a alguien que va a estar en el futuro, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, eh, en, el, en, el, en el personaje, digamos, Acevedo, está, está presente esa posibilidad de, de vislumbrar el futuro, ¿no? Aunque todavía no ingrese a él, ¿no? Eh, pero se le está anticipando de alguna manera por lo tanto, las concepciones relativas al destino, por ejemplo o, o a la construcción propia de, de, de una vida en, en términos personales y demás también está ahí en, en, en veremos ¿no? ahora, por último eh, este, este texto se llama Utopía de un hombre que está cansado eh, ¿qué, qué, ¿qué tendría que ver la utopía con el cansancio? Eh, me pregunto yo ¿No? aparte de ser un hombre un sumamente bien puesto ¿no? porque nos lleva a pensar, por ejemplo, en esto eh, ¿cansado de qué? El, el, ¿el hombre está cansado de qué? ¿de, de perseguir la utopía, como decía eh, Pablo al comienzo? Eh, porque probablemente no no se llegue nunca a ese lugar ¿no? sigo en esto a bloco, ¿no? no se va a llegar nunca a eh, como en el relato bíblico, no a encontrar la tierra prometida. Esa, esa generación que fue a buscar la tierra prometida no la conoció. Pero los 40 años que estuvo en el desierto estaba con la esperanza de encontrarla. ¿no? Y acá parece ser que el hombre eh, está cansado de buscarla. no O estará cansado de esta modalidad, no en, de la incerteza al final, no de los tiempos que están en permanente... Eh, convivencia. Y esto que pareciera eh, también positivo en el sentido de que, ah, pero eh, es un señor que va a vivir en un espacio, digamos, de fraternidad, o lo que tiene que ver con la convención de la utopía, ¿no? Eh, es una condena al final, es como, si ustedes recuerdan el otro relato de Borges, eh, el de... Los inmortales? No, no, este es el personaje que, que se, se acuerda de todo, eh, fue un, el, fue un el memorioso ¿no? Uno, antes de leer el texto, dice, ah, qué encachado, ¿verdad? tener la capacidad de recordarlo todo. Pero resulta que es una maldición, ¿no? Eh, para Funes es una maldición el el, 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 ten, el, el, tener, el poder recordarlo todo, ¿no? Y aquí parece ser que también ahí está ese juego, ¿no? De, de, de valorar en positivo o en negativo la posibilidad de, eh, vivir en el espacio utópico donde eh, todo está muy trastornado, esto de, de vivir 100 años y de ahí recién, pasar de la adolescencia a eh, claro, si la adultez, claro, si la ponemos en contraste con, con la modalidad de la vida real, concreta en que vivimos, claro que es, eh, es perturbador un espacio como, como aquel.
3: Y así diría, como es. Yo diría una cosita más, no Una cosita más diría yo, si me permite, para acompañar este, este fin. Yo diría que, de alguna manera, Borges dice, si ese es el futuro, entonces prefiero morir. Porque cuando le preguntó al hombre del futuro, ¿todavía hay museos y bibliotecas? Yo diría que es una pregunta clave para él, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué este era su mundo? ¿Todavía existe mi mundo en el fondo? ¿Al mundo que yo más atesoro? Y él le responde, no, queremos olvidar el ayer, salvo para la composición de elegías. Al final, cuando se están yendo, doblan por la esquina, dice, y de repente hay una, 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 una construcción, una torre, y le pregunta, ¿qué es eso que estáis? Es el crematorio, dijo alguien. Adentro está la cámara letal. Dicen que la inventó un filántropo, cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler. Es decir, en ese mundo del futuro, Hitler es un filántropo. Mejor me muero. Mejor me muero. Entonces, yo pienso que de alguna manera es como que el texto compensa esa pérdida, ¿no es cierto? Que la utopía va a seguir siendo utopía para Borges. No, no va a haber una llegada, digamos, porque no va a poder cruzar la inmortalidad.
1: Efectivamente. Ahora, eh, nos comprometimos al inicio a, a señalar también algunos, algunos apuntes, algunas notas acerca de otro relato muy interesante, que lo vinculamos a Lovecraft, y que se llama There are More Things. Eh, y nos habla aquí de, de un personaje, ¿no es cierto? Eh, Edwin Arnett. Y eh, nos, eh, nos relata un, un cuento que, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero que tiene una, un aire, perdón, no un aire, sino que tiene una especie de, de desarrollo muy cinematográfico y que en algún sentido... Nos recuerda realmente a los cuentos de, de Lovecraft, de sí. ¿no es todos estos cuentos de terror, eh, y tiene y tiene un, un epílogo muy curioso y a mí me parece totalmente cinematográfico. Eh, en una situación de, de mucha tensión, no es cierto, como cuando se alcanza el clímax del relato, eh, el, el protagonista va recorriendo eh, un, un lugar y, y describe lo siguiente. Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos. Y ahí termina, ahí termina este este relato de, de, de Borges que es eh, precisamente de Harold More Things. ¿Qué, qué podríamos eh, apuntar de acá? estimado Juan, de este de este, text, de este segundo cuento de, de Borges, a juicio tuyo.
2: Sí, bueno, eh, para nuestros auditores, eh, la traducción del, del título, digamos, para hacerlo más, sí. más accesible, ¿no? Es, eh, hay más cosas, there are more things, hay más cosas. Eh, Sí, hay más cosas, pero hay, eh, en, este, en este cuento breve eh, ocurren muchas excentricidades, eh, eh, ¿no? Es decir, toda esta, toda esta cuestión con, con los muebles de la casa, de la casa colorada, ¿cierto? De, de despreciarlos, de, eh, qué sé yo, en la noche refaccionar cosas, eh, eh, qué sé yo, talar los árboles, una... una como buscando una manera de, de de cambiar el registro identitario del espacio, de, de ese espacio en que en que ingresa eh, Austin, ¿no? Y uno se podría preguntar, ¿para, para qué cambiar? Eh, en dos momentos, ¿no? la, la cuestión eh, externa, eliminar los, los árboles, talarlos, ¿no? Y después, en el interior, ¿cierto? Hacer estas refacciones o desechar los muebles, los libros, que son tan caros a Borges también. Eh, entonces ah, pareciera que hay, hay un, un elemento de excentricidad no ahora la casa o las casas en general son, los, son espacios bien utilizados no en la, la, la literatura de terror o de, o de horror como los espacios donde suceden las acciones donde, la, donde la, lo paranormal lo excéntrico sucede no ese espacio eh, de la intimidad no son espacios abiertos totalmente son 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 espacios cerrados, ¿no? O en el caso de los Lovecraft, son espacios góticos, como, pero también cerrados las iglesias, los cementerios, todos esos espacios, ¿no? Entonces uno podría eh, tal vez inscribir esta casa, ¿no?, dentro de los espacios, eh, de algunos de los espacios que yo he nombrado.
1: Así es. Bien, vamos a continuar escuchando algo de música y eh, a continuación... Oiremos Some Other Time de Wolfgang Hafner. de oír de Wolfgang Hafner Some Other Time Estamos en Ex Profeso y en esta ocasión estamos conversando acerca de un interesante relato de Borges algo distinto a los cuales nos tiene acompañado a, mm. acostumbrados ¿no es cierto? que lleva por título There are more things, como nos ha dicho Juan, hay más cosas eh, de alguna manera el título sugiere que hay algo más hay algo que está más allá de lo que conocemos, de lo que nos imaginamos habitualmente, es decir, hay cosas más allá. ¿Cuáles cosas serían estas? Bueno, el relato nos habla de una persona, ¿no es cierto?, cuyo tío tiene una propiedad, se instala en una localidad, ¿no es cierto?, construye una casa muy valorada, muy apreciada, luego... Eh, esta casa pasa a propiedad de, de un extraño, de un desconocido, que tiene algunas costumbres un poco extrañas, Me siento un personaje raro, peculiar, yo no sé si es tan común esto, pero muchas personas hemos tenido la ocasión de que en el barrio en el cual crecimos, o en algún sector en el cual hemos residido, hay algún vecino o hay alguna residencia que está particularmente marcada por algunos relatos, yo soy lirenense y en el barrio donde yo crecí existía una antigua casona que el miserable terremoto del 2010 se la llevó, una casa antigua, muy bonita, pero misteriosa. Era llamada, cuando yo era niño, la casa del diablo. Eh, por razones que en alguna oportunidad podremos comentar si es que el próximo año continuamos, ¿no es cierto? La cosa es que eh, en este cuento existe una casa y suscita la curiosidad de algunos de, 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 de uno, ¿no? una casa con cuyo cuyo nuevo propietario la transforma, eh, modifica muebles, como tú dijiste, habitaciones, y finalmente cuando él logra acceder tiene lugar este desenlace que yo les acabo de relatar hace algunos instantes. Pablo, ¿qué nos podrías destacar tú, desde tu perspectiva, sobre este cuento?
3: Yo lo que destaco que funciona para aquellos que hayan leído a Lovecraft como una especie de preludio, porque todo el contexto que han señalado, Borges lo, lo reelabora y lo hace muy semejante a lo que siempre Lofra presenta en su cuento de terror, de lo siniestro, de lo monstruoso, de mansiones apartadas, de olores, ¿no es cierto?, y una serie de, de tópicos, que a uno le, le generan una especie como de recelo, de recelo frente a ese escenario que se está narrando porque parece que está más allá de lo habitual, eh, más allá de las cosas que uno consideraría cotidiana y del buen vivir. Aparece, como yo digo, lo monstruoso, aparece el, horror terror, el, el olor terrorífico y una serie de mezclas que evidentemente causan pavor, temor, terror, que es lo que Lovecraft o con lo que el autor a quien está señalado el cuento dedicado, trabaja pero la maestría, de nuevo, del, de Borges pienso que queda en que el encuentro finalmente y el desenlace que en Lovecraft, Lovecraft se escribe y se relata entre cuentos largos y, y, y novelas cortas, digámoslo así acá queda solamente insinuado porque hasta la aparición de lo monstruoso es... Un, como quien dice una presunción, puede que ande aquí en, en el techo ¿no es cierto? porque le vino al protagonista a su boca la palabra de la anfisvena, es decir un, esta criatura mitológica que tenía una cabeza eh, una serpiente que tiene dos cabezas digamos así, uno en la cual y otro donde está la cabeza una, una criatura, pero está sugerido es decir, y ahí se cierra el cuento como tú dices, por lo tanto es como un preludio, una puerta de entrada para que luego el, siguiera contando la historia el Lovecraft, a quien está dedicado este brevísimo cuento además, debo decir.
1: Así es eh, ahora es un, una característica de este de este cuento eh, un rasgo que por eso me pareció oportuno decir que, que difería de algo a lo que los lectores aficionados no eh, a los relatos de Borges encontramos acá y es que que en, en su desarrollo, no es cierto, están eh, ausentes o por lo menos eh, no están eh, de esta manera destacada presentes las alusiones a la literatura, a la filosofía, a ciertas paradojas lógicas que son tan frecuentes en Borges. Sin embargo, eh, hay una hay una tensión. ¿No es cierto? Hay un, una, una suerte de, de malsana curiosidad que, que él va atemperando poco a poco en relación con, con esta construcción, con esta casa que se vuelve misteriosa, y a la cual eh, todo empuja a, o impulsa a ir a descubrirla, eh, para encontrar que aparentemente, ¿no es cierto? quien la habita no es este, este nuevo inquilino. No es un hombre común y corriente, sino que eh, parece ser eh, un, un, o un extraterrestre, o un monstruo, o un demonio, ¿no es cierto? De hecho, él se pregunta en un pasaje, ¿verdad? leo desde el texto, ¿cómo sería el habitante que podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo? Y ahora, incalculable crepúsculo, habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche me sentí un intruso en el caos. Así se expresa Borges en la parte final ya de este cuento. Eh, no es común que, que aparezca eh, este, este, este tópico, diríamos, en la literatura borgiana, ¿no? No sé sea, si me equivoco, Juan.
2: No, es, es poco habitual. Sí, eh, lo de los extraterrestres no... O sea, y si existe, ¿no es significativo en comparación con, con los otros que tú señalabas, las maneras ¿no? y, y sus vínculos con la filosofía, con la literatura antigua, con el, con el inglés, con los idiomas? Pero sobre lo extraterrestre no es significativo, no.
1: Además, en este caso nos muestra lo extraterrestre, pero yo diría que ahí sí que es muy borgiano, porque desprovisto de toda la. de toda la, la imaginería y de todas las alusiones que habitualmente eh, nosotros eh, le asociamos, ¿no es cierto? Tecnologías, cosas, sino que más bien nos presenta eh, crudamente, desnudamente, eh, la presencia de un otro, de hablar More Things, un otro que está aquí entre nos, ¿verdad?, que convive con nosotros, es un vecino más, pero es un vecino. Eh, en total alteridad, eso es lo llamativo a mi juicio, ¿no?
2: sí, y, adem y además que dice eh, algo así como que se siente extraño eh, en el lugar, es como si él fuese el, digamos, el extranjero y no el otro, no, claro. no el excepcional, el otro, sino que es él el excepcional que está en un lugar, digamos, que, que, que no es, que es impropio.
1: Claro, y lo curioso es que eh, hay una especie de límite societalmente establec establecido que es la privacidad la privacidad de, de, de la morada del otro, solo que en este caso eh, esa cortina se rasga o, o nos permite por un instante mirar hacia la intimidad de la casa de un otro y, 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 no, y resulta que, que no es un humano, resulta que es una forma de vida ignota para nosotros de donde, claro, uno saca la conclusión, bueno, si pudiésemos entrar en, en, en todas la, las intimidades eh, de las moradas que nos rodean, quizás qué clase de otros mundos u otros infiernos descubriríamos realmente. Eh, como así mismo si vieran el propio, el propio nuestro, digamos, en el último término. ¿no?
3: Cierto, es cierto. O, o decir algo así como, Borges entra a la casa de Lovecraft, a esa mansión monstruosa, la observa, presiente que hay algo y como un extraño como un otro literato que entra a un tipo de escritura diferente. Yo, de alguna manera, también se puede ver así. Entonces sea, un encuentro con lo, lo, lo que para Borges probablemente sonaría como monstruoso simplemente porque él siente miedo al estar en un hogar, en una casa que fue remodelada, pero no para un humano, dice él. No fue remodelada para los seres humanos.
1: Así es. Y yo quisiera, bueno, como ya para ir cerrando, recordarle a todos nuestros eh, auditores o por lo menos pedirles que, que hagan memoria, porque yo creo que en más de una ocasión nosotros hemos tenido la oportunidad, o la suerte, o mala suerte, no sé, de ingresar en algún lugar con pies de plomo en la penumbra, ¿no es cierto?, eh, cuando hemos estado visitando un lugar desconocido, o la casa, o una casa de alguien, eh, que, una casa que no es la nuestra, ¿no es cierto?, y sentimos un poco la, la presencia de, de una otra edad, pero inabsente, es decir, um, como que estuviéramos penetrando en, un, en una instancia que, que, que está muy cargada por la presencia de un otro completamente distinto a nos. Bien, pues estamos allá a unos instantes de cerrar este último programa, por lo cual, como es habitual, les consulto si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna recomendación eh, para nuestros auditores, considerando sobre todo que Hoy cerramos la temporada, de modo que a lo mejor no es necesario circunscribirse estrictamente al, al tema de hoy, que han sido estos dos cuentos de Borges.
2: O sea, yo, yo sería de la idea de que este libro de arena lo llevaran a la playa, ¿no? Y lo leyeran ahí en, entre el mar y, y, la, y la arena de la playa y para, para, para que haya un, un contexto directo. Digamos.
1: Ah, Buena sugerencia, van a descubrir que hay más arena dentro del libro de arena que en, todo el litoral,
3: <risa> claro. que en
1: todo el litoral criollo. Muy bien, buena sugerencia Juan. Don Pablo.
3: No, yo la misma iba a dar porque hemos, hemos tocado yo creo que seis cuentos de ese libro, quedan otros cuatro, seis más, si mal no recuerdo. Una excelente recomendación para, para este verano.
1: Excelente, bueno. Suscribo lo que han dicho, por supuesto, les recomiendo también echarle una mirada a algunos de los cuentos de HP Lovecraft, están disponibles, como ustedes comprenderán o imaginarán en internet, eh, como dijo Antonio Escotado, tú me lo recordaste ayer Pablo, mientras nos tomábamos un café, que en la actualidad se podría decir que el que no quiere aprender, el que no quiere saber, es porque no quiere realmente, casi, casi, casi se podría decir que habrá excepciones, ¿no es cierto? Pero ya que casi todos podemos acceder a una vaginita de internet de vez en cuando, ahí hay suficiente literatura para el resto de nuestros días. Partiendo y más. De y más, ¿no es cierto? Continuando por Lovecraft, vean cine, queridos amigos, vean cine, disfrútenlo. Es difícil en la actualidad cuando toda la cartelera, si no es eh, animación para niños, son unos superhéroes, que no sé por qué se colocan los calzoncillos por fuera de los buzos, no sé por qué hacen eso. Eh, pero bueno, eh, hay cine para ver, así es que de aquí hasta que nos encontremos nuevamente, les dejamos encomendada la pasión por la literatura, por el cine, por los cuentos de Borges, y en primer lugar, por supuesto, por la buena conversación. Así es que les agradecemos que nos hayan acompañado durante este año, esperamos encontrarnos el próximo. Reitero nuestros agradecimientos, lo del equipo, hacia la dirección de la radio, hacia Radio Universidad de Concepción y hacia todas las personas que trabajan en el programa, especialmente Sarita, ¿no es cierto?, que nos coordina siempre tan eh, eficientemente. Así es que nos despedimos con un gran saludo para todos ustedes y continúen en la sintonía de Radio Universidad, que tiene su emisión tradicional, su emisión digital y también los podcasts para que vuelvan a los programas que sean de su interés. Hasta pronto, estimados amigos.
2: Chao, chao. Está muy bien.
0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español. Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía. Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.